0: ...is traditioneel boorskanker maand, reg oor die wereld... ...en ons geseld het vandag oor boorskanker. My gast vandag is Dr. Rika Pienaar... ...sou is een kaapse onkoloog verbonde aan cancerkeer... ...en sy specialiseer eindelijk in boorskanker. Baie welkom, Dr. Pienaar. Mereen, moore en moore... ...en moore aan al die luisteraar. Ja... So kom ons kyk, borstkanker is eindelijk een redelike algemene kanker, as wees kyk, in, een, in mense leeftijd is daar 1 uit 9 kans dat een vrou, of 1 uit 9 vrou is in hulle leeftijd borstkanker ontwikkel, en mens moet natuurlijk nie vergeet, die man kan dit ook krijg, maar is daar die afgelopen tyd voor uitgang gemaakt in die begrik van borstkanker? met die dat dokters nou weet dat Boerskanker is nie vir alle mens in die cellen nie, dat mens verskillende soorten krijg. Kan jy so dieke uitbreid daarop? Ja, ja, maar die vanuit ons, kom ek sê, van 1930 tot nou, as jy, as jy kyk na die incidentie van boerskanker, dit was einde baie ongehoord in die tyd geweest. En vrouw het die hele totale ander lewe as, as nou gehad. As jy nie kyk, byvoorbeeld die, die getal zwangerskappe, gemiddelde zwangerskappe in 1930 was 6 geweest, En as jy nou kyk, hier by 1970, was dit 2,5 en nou praat en so van 1.4 swangerschap uh, gemiddelde vrou. So afgezien van dat ons levensweise baie, baie verander het. Die risiekte profiel het ook verander um, oor die afgelopen tyd. Ons het hier by 1980 was daar een uh, reelike uh, verhooging van booskanker ons staat so ongeveer van 4% per jaar maar gelukkig die, die sterfgestuiver uh, geleidelik uh, begin daal die groep waar ons die, uh, die meeste bekommerd is is eindelijk een groep wat voor die schaars was met booskanker en dit die jongvrouw In daai specifieke groep, uh, op hierdie stadium sê, is dit so 5% van vrouwens wat onder uh, 40 is uh, 5% van die booskankers wat ons gedeagniseer, uh, maar dit was baie, baie minder, een paar dekaardies terug, en die incidentie in die groep, tot by 45, en uh, tot by 50, is bezig om nou te klim nie, en dit is amper een kwart van ons booskankers wat gedeagniseer uh, is. So, dis anders as uh, wat dit altyd was. maar gelukkig is daar daarvoor uitgang in die, die booskanker uitkomst. En dit, dit is waar het te doen met uh, wees, hoe ons, wat ons weet van booskanker en hoe ons dit evaluëert in opzichte van behandeling. Maar is ook beter uh, screening of stichtingsmechanismes uh, uh, wat ons weet. Dit beter chirurgie uh, uitkomst, beter in veiliger uh, radiotherapie uh, ook een baie groot faktor dink, is, en dit is dat ons oorskanker in een gesaardelike vindikanteer, waar ons radioloog, genetikiste, die chirurg, die reconstructieve chirurg, uh, die onkoloog, allemaal saambetrokke om die, om een plan in die rechte uh, volgoorde te doen, in plaas van gecompartimenteerde wandeling. Wat, wat dit volgens nie die optimale uitkomst in oorleving of in kosmetische uitkomst of lebenskwaliteite gee nie. So ons het rechtig uh, ver pat gekom. In die afgelopen 30 jaar, 30, 40 jaar, het die mortaliteit van booskanker met 40% afgekom. En daar is minst dit dit wat die hierdie uh, type van sukses kan kan sê. So dit is nogal geweldig en dit is baie positieve nieuws so vir amal wat een moeilijkheid het om met borstkanker gediagnoseer te word of reeds gediagnoseer is. Is daar enige verklaring waarom dit onder jonger vrouwe toeneem? Of weet julle nog nie? Ja, hier is het definitief maar die, die, uh, die aantal menstruele stieklisse wat masie in het. Je um, weet, een basisje beginsel is, dat virweld in 1920 het vrouwens begin menstrueer gemiddeld op die ouderdom oude van 17. En hier by 1970 was die ouderdom ongeveer uh, 13-14. Nou, stans is die ouderdom wat Amerikaanse dochters begin menstrueer, onder 12 jaar. So die antal stieklisse wat hulle vir uh, Lewensstyl kry ook daardeur geneer. Sien dit, uh, wie dit by die swangerskappe. Hulle stel in eers die eerste swangerskap uit. Hulle wenn dit genees. Hulle bors vir baie baie minute gespoor hier, want is die druk van van die loeba en en 'n akademiese wat maak dat al hierdie faktore 'n hormonale uh, impak op, op die fertility life. En sien na die meer eh is daar uh, 'n wat so dikwels uitgedeel word soos wat mense so dink. weet, en dit is ook nie risksig gewaan waar die hormone nou help moes ehm um, 'n raak in die sakke moet afkom. Word dit kunstmatig matig nie gang gehou, baie keer vir 10, 20 tot 30 jaar na die tyd. En, en dit is 'n onnodige ehm ek die boetie so dit op die ouens, dit vroue vandag ongeveer Uh, 300 tot 400 syklese uh, mens die En dit is ongeveer 20 tot 30 keer meer as wat vrouwens 50 jaar gelede gehad het. Dit is hier die totale kombinatie van faktore wat die, die hormoon profiel verander. En daarom is booskankers al hoe jonger Um, sykte wat ons diagnoseer. Dit is altyd hierdie gemiddeld 55-65 en dit is na nou bezig om 14-50, daar groot te bezig om die cardiovascular sykte wat altyd die eerste oorzaak van dood in die, die 45-50 is borskanker na nou bezig om daar um, so mortaliteit oor te neem as die uh, grootste risiko vir, vir dood. Nou ons praat nou baie van dood en hierdie dinge en, en jy weet borskanker is voor vrouwen vrees dit, uh, ongelooflik. En ons spraak met elke oktober daarvan in die tijdskrifte vol. Maar jy weet, ek denk ons raak amper oor in die doof, uh, vir die amper oorlading van inlichting, wat ons vir patiënte en vir die algemeen publiek geë, oor boordkanker. En nou net is amper teruggaan na die basic die goed wat ons nou hier noem. Een baie van dit is uitbeweeld faktore wat jy kan veranderd, Uh, wat jou risiko kan veranderen. So ek het gewone, wat gaan ek en jy nou vandag oor praat? Uh, hoe kan ons een uh, ander boodskap, wat miskien meer praktief is, vir, vir die juiste raars geef, want die aantal patiënte wat vir my sê in hierdie 30 jaar wat ek borstkank bors en waardoor, hulle doen geregeld borstonderzoek, en hulle het nou hierdie knop weggevind in die borst. Die ek het baie hard gedink, maar ek kon rechtig nie aan een dink, wat met so'n geskiednis kom, na my toe. Die pasiënte wat na my toe kom, het die volle geknop ontdek in die, um, in, uh, terwijl hulle uh, bad geneem het, of hulle afgedroog het, of opge omgedraaid in die bed, en dan is die knop genrood, 2 centimeter groot. So, die, die hele boodskap wat ons van die met boos onderzoek doen, dit, dit vind eindelijk nie plaats en miskien moet ons nie dan vir die patiënt sê, weet jy, kom ons draai dit om en ons sê, as ons dink aan boorskanker maak, dan moet ons dink aan al die faktore wat ons in ons levensstijl kan verander, wat jou risiko vir boorskanker dramatisch kan verander. Daar is toch goed wat jy nou nie kan verander, want soos jy ouwe raak, as um, jy incidensie hoor, en as jy, jy is vrou, um, en jy kan net soveel kender sê, al haar faktore is nou klaar, en maar ons kan met ons jong kinders begin. En hoeveel ons begin die levensveil aanpassings, hoe laar is die risiko vir kardiovascularis betest vir waai type kankers, maar vir al vir voor boorskankers. En klop sê dan, oktobermaand is die maand wat ons weer draait na ons levensveil en wat ons as het een mammogram of boorsonderzoek van soorte moet hee. Die die mammogram kan die boorskanker optel 2-3 jaar voordat dit tafbaar is. En as jy dit so optel, die, die kanker is gewoon ek 100% geneesbaar. So, hoe kan dan nie jou mammogram elke jaar doen? Hoe kom bang raak oor oktober en alles wat in tydkukte gesê hoort, as dit dan so makkelijk is om dit mammogram te doen? wat dikwelye recurrens is die lewenstyl van Je weet die meest belangrikste ding is is en dit is nie maklik nie. Soos ons weet in die oor, in die pas van die pesdale vrou, um, is die die uh, opstel van gewig of kon ek sê 2/3 van pas vrou is oorgewig. Body mass index van meer as 20. En meer as 50% van pas van die pesdale vrou is hier risiko Um, doe nie nie. En ek weet, hierdie goed is baie, baie moeilik. En ons moet eindig van ons kinder sê, om vroeg in die lewe daarmee te begin. Oefening, gewigscontrole, en om alcohol minimaal te gebruik, of glat nie te gebruik nie. Maar dis nooit te laat om te begin nie. As jou pausuniversaal is, vrou is, en jy begin hierdie middelrifie te kry, wat een normale pausuniversale hormonale verandering is dan moet ons extra probeer om gewicht stabiel te hou. Dat is in die Mrs. Health Study, en dit is idee wat hulle meer as 100.000 vrouwen opvolg oor gezondheid, kronische succes en levensstijlfaktore. En hulle het gezien is, as een vrou in haar menevelde na die menevelde 10 kilogram verloor, net 10, dan is die risiko in haar situasie van booskanker 50% verminnerd. So, oefening, en min alkool, en nie rook nie, en nie hormone gebruik nie, allag is goed speel in hoog. Maar niks is nie belangrijk, soos uh, gebucht speel, en dan die oefening, wat die 25%, uh, 25 reductie vir jou kan breng. So, ons het nie al die inlichting, maar daar is soveel dinge wat ons kan doen, wat, ons risiko kan verminder, gewichtsafname, oefening, en dit praat van stap, 1 uur, 1 dag, is al, om jou risiko met 25% te verminder. Maar dit gaan nie, sê jy moet vir jou mammogram gaan, en nog steeds vir jou mammogram gaan. En as ons hierdie goed doen, weet jy nie, die instand van ons 50% van ons boosvankers voorkom. Hoe jonger jy begin, hoe groter is jy beskerming. Maar het is nooit laat om, om wel te begin met die voorkomende faktoren. Sjoe, sure, dit is baie goeie news. Dit is net met andere woorde, dit is grootliks in ons eie hande. En um, mense is nie altyd so lis om altyd al die goeie te doen wat van jou verwak word nie. Maar <laughs> maklik nie. Um, Glak maklik nie. <laughs> Ja, maar dit is in ons eie hande. As jy gesê dat daar meer gevallen van borstkanker onder jonger vrouwe voorkom. Is dit een meer agressieve soort kanker of, of kry jylle baie goeie uitkomste, al kry jonge vrou dit? Ja, um, voor baie bekades het ons die autonome gebruik om te sê patiënt het een risiko borstkanker, die patiënt is baie intensief behandel. En nie tyd dit ons nou achtergekom. En miskien moet ek net so oomlikie daarbij skilstaan en sê, weet jy, een van die, die grootfaktore om booskanker uitkom, is die biologie en die karakter van booskanker soveel beter verstaan. In die oud-tijd het jy altyd gekies na hoe groot het die moor is en hoeveel klede aangetast is. En daarvolgens het jy die patiënte dan behandel, dat dan moet hy die chemo of nie chemo therapie krij nie. Maar ons het besef, dat daar is patiënte wat precies in die selfde kategorie val, wat ongelofelike varietuid in uitkomste. heet. En dit ons besef, dit gaan nie altyd oor die groote en die klierie. Dit gaan oor die type booskanker wat ons um, krijg dat is vier types, dat is stadige hormoonafhankelike booskanker en dit kom baie algemeen in die ouwe vrou en soor en selfs patiënte wat vir 5 of 10 jaar hormoonvervangingstherapie gebruik het. Baie uh, behandelbaar, beheerbaar, stadige sykte, wat oor die algemeen nie die oorleving van patiënte uh, ernstig benadeel nie. Maar dit is nie oomhoeslik om die type booskanker in die jong vrou te krijg Maar omdat die boorskanker, wat eindelijk stadig moet eet in die omgeving is, waar vrou baie estrogene nog produceer, sal die type, die nie so agressief is nie, wel vunig gegroeid in die jongvrou. Die tweede type wat ons krijg, is die lumenol B, die eerste lumenol A. Um, so, die lumenol B is ook so hormoonafdanker, maar dit is een meere agressieve type boorskanker in die gewone chemoterapie nodig. Dan krijg ons die een, wat alle uh, receptore, is nog geen receptor, uh, die progesteroen en die human epidermal uh, receptor, al uh, alles negatief is. En dit is een moeilijke een om te behandelen, hy is groeibaaie finnig, en um, hy word niek die chemotherapie behandeld. Altyd met chemoterapiebehandel. En dan die laaste type, is een groep van sytes waar die um, die hertwee um, human epidemio receptor uh, factor positief is. En waar ons biologisch inroep gebruik is, hertwetting, wat baie behandelbaar is. Vindig groei, maar baie behandelbaar is en uitkomste is so baie goed vir die patiënte. So dat vier types wat ons krijg. En al vier die types kan een jongvrou voorkom en kan ouer een ouwe voor, uh, patiënt voorkom. Maar ons vind in die jonger patiënte is die dipels, dat daar uh, meer van die agressieve types voorkom, omdat, soos die triple negatieve ene, kom baie herstel met die uh, boorskanker geen een, wat in jong vrouwe onder 40 en van die groot oorzaak van boorskanker is. So dit, dit kom so, wat is eerst die honder of die eier? So ja, in die groep patiënte is daar een probleem. Dat is die konsek, dat patiënte dink, as hy nie familie geskien nie is, hulle kan nie boorsbanker krijg nie. Dit is nie waar nie. Of hulle sal dink, hulle is nie dit word nie die patiënte baie laat eersgeweging sê, in die jong groep. Hulle is ook jonger as die ruglijn sê, jy moet jou eerste mammogram op 40 heen. So hier is een groep van patiënte wat trechtig uh, uh, in een moeilijke situatie sê. Sit. So my het my rot onder hierdie pasiënte in hierdie groep is as jy iets agterkom meneuverse veranderinge in kepel intrekking, 'n kleinkie intrekking van die sel, vergroting van die borspyn in die bors, hier in 'n tikstum, kepel afskeiding as 'n knop wat jy voel. As jy so iets kry, kwalifiseer jy vir 'n ondersoek. Dan geld hierdie reel van 40 jy eerste mammogram geld het nie. Daar is ander onderzoeken wat ons doen. Maar moet, dit, moet dit ignoreer nie. En die enigste manier om een oorindelijke diagnose te maak is een klinische onderzoek, een speciale onderzoek, en om een naalt te antwoord en te maak dat die aannames wat ons maak bevestig word met die type wat ons daar uitbreid. So moet nie dit ignoreer nie. En jou dokter eders te veel uh, dit kan gebeur in patiënte onder 40, maar soos ek sê, dit is maar 5% van ons patiënte. In my specifieke kliniek waar ek jong werkende vrouw in sê, in die privaat kijk, is ons incidentie onder 40% is 11% van ons patiënte wat ons diagnoseert. So, uh, selfs die jong vrouw moet, moet nie veranderingere in hulle boos ignoreer nie. So, In wat die gevalle, as my sal kyk na genetische faktore, en goed, en soos jy sê, dis nie altyd nie die vreselike bekende breka 1 en 2 kankergene of borskankergene nie, en eindelijk is die borstkankergene, eindelijk kan dit ander kankers ook veroorzaak, dit is eindelijk nie 100% die rechte benaming, soos wat ek bestaan nie, is daar nog ook ander gene wat wel borstkanker kan aanmoedig so wat van is gene wat in die familie tenwoordig is en wat oorgedra word van die ouwe na die kind nou in populatie is dit maar 1 uit 10 van patiënte wat so gediagniseer word, maar as daar booskanker in die man voorkom, of dis in die familie waar al veelvondige booskanker is of booskanker in al 2 boos die voorkom, een patiënt onder 40 dan begin men en dink, hier moet uh, iets wees wat die ziekte drijf en wat die risiko vir hierdie specifieke familie uh, baie meer maak. So alle vrouwe onder 40 word wel, get, in Amerika word alle patiënte met borstkanker nou genetisch gedoet. Ons vind dan dat in hierdie groep wat genetische uh, mutaties heet, kom ons sê dan, dit is spelfout in die geen, en dan kan die geen nie recht nie. Gewoon het, sal die geen uh, herstel van skade op die DNA. So ons leef in een wereld wat, ons, wat baie uh, chemische aanslaag op ons lichaam maak. Uh, genekalie, straling, hormonale faktore, middesleine, al die goed, het een inpak op die DNA. En daar is een werkerkie wat hierdie hierdie geen amekaar moet herstel, maar as daar geen foutief is, dan vind die herstel plaats nie, en erosie van die DNA gebeur baie, baie spinnig, en die DNA breed, in dit is die begin van een kanker proces. So as jy nie een geen het, nie, dan vind die erosie baie saar, en moet eindig vier, vijf dekades lang leef, voor dat die... as jy nie die herstelfaktor in dit systeem het, nie, dan hier hierdie erosie baie vinnig plaas van die DNA, en die breek van die DNA in die, die bolskanker word gedeagniseer voor 40. Dit is ook om ons hierdie groep dan die DNA gaan ondersoek. En brekke 1 of 2 is, is maar een klein presentatie uh, spande. Daar is een groot groep aan dit uh, genetische Uh, mutasies of uh, defekte uh, gene wat ons nou van weet wat ook 'n rol in borskanker en in ander kankers. Maar die BRCA1 en 2 betref, dis die belangrikste want dan sien ons weer daus oor die risiko, want hulle vir verskillende kars en dan word dit reggestel op of en en laan pancreas karsineum, en dit word dan ingebouw in die patiënt, het is de onderzoek en ons benadering tot die patiënt, en as ons dit weet, het is so belangrijk dat ons die patiënte weer is, teruggewees na levensstijl, en sê, weet jy, ons moet kijk dat jou gewig goed blij vir endometriële karsineum, vir kolon karsineum, vir pancreas so dit maak baie baie sin, en wat ons dan verder doen Marie, is ons kan ook kyk na die ander Uh, gene, wat nie so dominant is, nie. Dit is die uh, epigenetics, uh, die nie dominante gene. En hier praat ons van die tendens, as hoewel om uh, oorgewicht te raak of hypertensie te kry, bloedblond te kry, of diabetes te kry. Ons kan dit ook vir En dan gebruik ons die inlichting, verwees hulle na die eetkundige en sê, weet jy in jou omgeving is dit die Ons weet nou al van die dominante gede, maar dit help pasiënte ongeloofde, vooral as hulle in die familie is waar daar kankers voorkom. Dus om te sê, in jou omgeving kan ons jou hierdie regleine geën, Uh, dit is aanvullings wat jy extra moet neem. Dit is sekere risikofaktore waarvoor jy baie sensitief is, wat jou, jou lichaam kan nie die toxines afbreken nie. Dit gaan erosie van DNA veroorzaak. Dit gaan hierdie sykte proces aan, uh, aan die gang sê. Maar soek, kom ons neem nou iets as insulienweerstandigheid. Jy kan daar gene hee in jou lichaam. Maar dit beteken nie dat jy gaan nou syker sykte krijg. As die patiën uh, die eetsensitief is en van jongs af oefening doen en een uh, laag kalorie uh, 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 die eet volg en haar gewicht ontstand hou, dan gaan sy, dier haar levensstijl, nie die stieke proces en genetische of metabolisme aan ons kakel nie. Dit sit door mand. So dit hang dit stiep in. Hoe kan ek sê, die beheer, die weer in jou, daar soveel iets is, so tystis, wat ons beheer oorlie, hier ons levensstijl te verander, wat van woord, met, ander, met ja. ander woorde, jylle kan met hierdie toetsen sien, wat sy omgevings of buitenfaktore, kan sekere gene binnen die lijf aanskakel, of nie aanskakel nie, en dan kan mens die dinge vermijs, om seker te maak dat jou lichaam so gezond as mondlik bly, som het dit reg op. Ja, so leed dit te doen, kan jy, hoe vroeger jy begin met jou levensanpassing, uh, hoe, hoe groter is die voorkomende effect, uh, maar is nooit te laat nie, en jy kan miskien, kan jy nie diabetes soos heel nie, maar miskien word jy dan eerst 10 jaar later by jou gedeelte en dit is die voordeel, uh, daar is, daar is Dis nie dat jy gaan sikkel en dis moet met jy die goed oefeningen gewicht uh, beheer. Daar is definitieve gezondheidsboordeel, leermskwaliteit, voordele, uh, koste. Jy sal langer kan bly werk, jy gaan langer actief hee, jy gaan minder kronische stekte hee, jy gaan minder kanker hee. So, ons, ons moet nie net altyd fokus op die medestijne en speciale onderzoek nie. Ons moet ook die verantwoordelijkheid by onself elking van ons opneem, uh, en dit dit ons voordeel, in passen of lense dag. Dr. Pienaar, ons pijn is bezig om ons eind te haal, met baie kortliks Ach, nie, twee ja. vraagies, <laughs> ja, net so drameis beginlikke geself. Die eerste een is, is dit raadsam vir een jong vrou, wat na kankerbehandeling, en dan het sy seker waarschijnlijk hier die 2 nieuw uh, type boorstkanker gehad, eh, uh, is dit raadsam dat sy een baba kan kry, of sal dit die kanker weer aanskakel en in een sin jou belangrijkste boodskap dat ons dan kan afsluit, ja. Oké, okay. uh, wat, wat die zwangerskap aan betreft in booskanker oor, uh, oor survivors, um, ja, voor beide kardes is dit taboe, maar dat is die studie gepubliceerd um, in een journaal in 2017, wat pasiehente gevolg het, vir 10 jaar, en dit was uh, patiënte wat hormoon afhankelike en hormoon negatieve booskanker gehad het. En wat hulle gevind het, is eerstens, daar is geen verskil in die oorleving geweest nie. Daar was ook geen verskil geweest in die relapse of die herantkakeling van kanker in hierdie patiënte. Of hulle nou uh, swangerskap gehad het of nie. Maar dit was moeilik om swangerskap te kry na booskankerdiagnose. En nou uh, uh, spandeer ons baie neerstijd om die fertiliteit te bouw. Maar hy was ook een baie interessante waarneming. Hy het versien in die hormone negatieve groep. As daar die patiënte swanger geraak het, het hulle relapse uh, right en die triple negatieve booskanker met 40% Ge, ge, afgekom, so dat was amper een beskermende effect geweest, wat ons nie weet of het immunologisch of hormonal is nie. Het is ook interessant dat borstvoeding een uh, baie uh, goeie beskerming bied tegen triple negatieve borstkanker, so iets wat ons nog moet uitbrek. Wat my finale aanbeveling aan betreft, is dat ek wil nie die dat vrouwe moet nie verlam word dier die vrees van borstkanker nie. Al is dit in jou familie het beste wat jy kan doen, is om te begin stap, te probeer om gewicht te verloor, en elke oktober te onthou, dat jy moet gaan vir jou mammoor. Baie, baie dankie, dokter Kina, dit baie praktische en nuttige inlichting, en ek hoop jy luisteraars verstaan nou meer daarvan. Tot volgende week dan, dan gesels ek weer gezondheidszake so, skakel as het bliewee in, baie groete van my, Marie Hudson, en ek groet hierdie slag uit die perl uit. Tot ziens.